0: Har du själv tankar på att ta ditt liv, ring Minds Självmordslinje 90101. Det finns alltid hjälp att få. Och är det akut, ring 112. Det finns hjälp för dig. Hej och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen Och jag heter Tilda Boysen. Och idag ska vi få träffa en helt underbar människa som kommer hela vägen från Värmland. Ja. Och det vi lite extra, till för vi, vi gillar Värmland. Det ja, gör verkligen. Men framförallt så gillar vi Marie Nieljung, en livräddare som har gjort det till sin livsmission att rädda människor som är med om psykisk ohälsa. Mm. Och hon kommer att bjuda på sina absolut bästa tips. De kommer att vara livräddande. Lyssna på det här avsnittet. Du kommer att få med dig fantastiska verktyg för hur man kan göra. Säga Verkligen. och vad där för en människa som har de där tankarna som snurrar. Och vad ser du mest fram emot, Hilda?
1: Ja, allting egentligen. Det ska bli så intressant också. Det här med att lära sig lite nytt om myter- och om de stämmer eller inte, vilka svar det finns. Det ska bli väldigt roligt avsnitt.
0: Roligt men också gripande. Mm, för absolutely. Marie har ju en väldigt tung historia med sig som hon kommer att berätta för oss. Häng med i dagens avsnitt av Berätta alltid det här. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: To get started visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Dagens gäst är en alldeles fantastisk person och inte bara en vän vill jag också säga utan också författare, föreläsare och HR-konsult och expert på vad hon själv kallar psykologisk livräddning. Ja. Och välkommen! Marielle välkommen! Välkommen!
4: Tack så mycket. Det här är, känns väldigt, väldigt roligt att, att få träffas live. Ja? Ja, ja, Faktiskt allra mest roligt att träffa dig till ja, det, det här.
0: <laughs> ja, Marie Niljung, eh, du eh, har en personlig historia som jag tänkte att du skulle få berätta idag. För du har ju mer än oss flesta varit med om eh, ja, det hemskaste som kan hända skulle jag vilja säga när det kommer till just så, psykisk ohälsa. Eh, och du brukar inte kalla det för,
4: för suicid, det, utan vad är det du kallar det som sagt? Jag använder det begrepp som Jan Beskov myntade som är psykologiska olycksfall. Mm. Vilket är ett bättre begrepp för att förklara mer vad det är. Mm. Att det är en serie omständigheter som leder fram till en katastrof. Och som ofta kan förhindras med små eh, insatser. Mm. Och framförallt så tar det bort skulden från oss. Är från de som dog och oss som vi blev kvar. Mm. Och där jag har jag mött så många som har tackat för att det finns ett annat ord. Så att psykologiska olycksfall eller psykiska olycksfall.
0: Ja mm. det tycker jag vi ska alla ta med oss. Och sen tänkte jag också att vi innan vi skiljer sig från dig Att du ska hjälpa oss att krossa lite myter kring suicid och psykisk ohälsa överhuvudtaget. Hur är det egentligen? Smittar det? Går det i arv? Är det bäst att inte säga något och allt det där andra? Mm. Eh, men först ska vi få höra Maris berättelse. Marie, berätta vad var det egentligen som hände din familj när det kommer till psykisk ohälsa?
4: Ja, jag brukar säga att jag blev bra grundad i min uppväxt med kärlek och respekt och att det inte fanns någon psykisk ohälsa när jag växte upp. I alla fall ingen som jag kände till utan den kom i mina senare tonår när min mamma var i 50-årsåldern så eh, jobbade hon väldigt hårt. Hon hade många olika jobb och hon fick väl vad man idag skulle säga är en utmattningsdepression. Och när hon var 50 år fyllda så gjorde hon ett suicidförsök sommaren 1993. Och då hade jag flyttat hemifrån så jag bodde här i Stockholm. Och eh, när jag får samtalet att eh, min mamma har försökt ta ha sitt liv så rasar ju världen ihop lite. Men jag satte mig på tåg hem till Karlstad och eh, jag brukar också säga att det som har räddat mig att jag faktiskt kan sitta här och vara en hyfsat hel människa är just att jag kunde ha ett samtal med min mamma. Hon mm. överlevde och jag kunde få vara arg, ledsen, förbannad och fråga hur i hela jävla friden tänkte du? Mm. Och hon svarade att hon trodde att vi skulle få det bättre utan henne.
0: Mm. Så fruktansvärt sorgligt mm. och ja, säkert inte helt ovanligt.
4: Nej och det har jag ju förstått eh, nu mm. <laughs> eller genom åren att det är inte så... Det är en väldigt vanlig känsla för någon som brottas med psykisk ohälsa och som har tankar på att ta sitt liv, att man tror att man bara är en börda. Eh, det här var 93, så då ville mamma inte behandlas i Karlstad. För tänk om hon skulle träffa någon hon kände. För skam och skulden var ju än större då än nu. Just det. Så hon behandlades på annan ort. Eh, och det gick bra, och hon kom tillbaka. Och Lyckades jag... hon hålla det här hemligt då för, för andra? Nej, hennes... inte, inte Nej, hon höll det inte hemligt, men hon ville i alla fall inte vara... Eh, I och med att hon jobbade ju som eh, sjuksköterska och eh, var aktiv i ja, hon var, hade massor av uppdrag mm. i kommunen. Så, eh, hon höll det inte hemligt på det sättet. Men hon ville inte behandlas i eh, samma region som hon jobbade. Själv, ja, det ja, kan ja. Ju förstå. Eh, men det gick liksom bra. Jag åkte hem till Stockholm. Jag träffade väl någon psykolog och bearbetade det här. Och tänkte att ja, men det här, hon har ju lovat att hon ska vara kvar. Så nu blir det bra. Liksom.
3: Mm.
4: Och så fortsatte åren och jag levde glada dagar med att både resa utomlands och jobba utomlands. Och, ja, det var liksom kul. Mm. Eh, men sen kom eh, 97 och det blev ett ganska tufft år för då eh, fick min bror diagnosen på sjukdom eh, Som för, kallades för monodepressivitet. Mm. Han hade under våren gjort väldigt mycket konstiga saker. Så till slut så fick de lura honom in till vård. Och eh, där blev han tvångsinlagd och fick... Eh, Diagnosen. Och det var ju jättebra för då fick jag han också medicin, litium som mm. han har svarat bra på. Mm. Men det här tog ju rätt så tufft på min pappa. Dels att de hade fått lura honom och att ja men allt det här med att kronisk sjukdom och allt det där. Och min pappa han hade ju, en, han hade ju också sitt bagage från sin uppväxt. Eh, så han får en depression på sommaren 97 mm. Och jag brukar trycka på det här att det är ingen som väljer sin sjukdom- för mina föräldrar hade väldigt olika uppväxter. Mm. Mamma, ensam barn, födde Arvika, tryckt och bra, liksom så där Och pappa blev bortlämnad sina två, två första år.
3: Mm.
4: Och farmor hämtade honom när hon träffade en ny man och han fick halv och och där Men han fick inte reda på det förrän han var 12. Så att han mm. hade ju liksom ett trauma, tror jag. Eh, och eh, inte alls samma möjligheter, uppväxt i Göteborg, eh, alkoholiserad syfår Ja men helt olika uppväxter mm. och ändå drabbas båda av psykisk ohälsa. Så det, det är liksom så tydligt för mig, det är ingen som väljer varför man blir sjuk. Man väljer inte cancer, man väljer inte få en depression mm. eller något annat. Mm. Och jag tycker det är viktigt att prata om att Välkligt. det är så. Eh, men pappa han var ju född på 40-talet och eh, män som är födda på 40-talet brukar ju inte vara jättebra på att söka hjälp och prata Nej. om sina känslor och, och sådär. Och det här gäller ju även vissa andra generationer också såklart. För mansnormen är att man ska vara stor och stark och klara sig själv och sådär. Så han sökte ju inte vård utan det var ju min mamma som fick honom på fötter. Och så gick sommaren och hösten kom och jag hade då börjat läsa till kock. Så jag praktiserade på Sjömagasinet i Göteborg. Mm, just och så träffas vi i oktober på något som heter arvika Marten, Sån där marknad som är. Jag eh, får komma ihåg att jag inte är hemma så jag får <laughs> översätta, <laughs> översätta min värmländska. Eh, och då märker jag att mamma är på väg in i en ny depression. För hon var lite utloggad, inte riktigt med långsammare mm. jag menar klassiska tecken på depression. Men jag var fortfarande inte orolig för jag tänkte att det här, det här, hon, hon, hon är med liksom. Mm. Men så bestämmer vi att jag ska komma och hälsa på henne, eller mamma och pappa, och eh, skickar ett vykort. Och det kan, du är ju en, ja, alla vet ju inte vad vykort är. Jag skickar ett vykort som man gjorde då, eh, kryar på dig, vi ses till helgen. Eh, och sen så eh, åkte jag till sjönmagasinet och så skär jag mig allvarligt i mm -hmm. ett finger. Och då vill jag ju såklart hemma och ringa till mamma och fråga vad är bästa Ja. Förbandet bandet, mm. eh, cyklar hem till min lägenhet, ringer till mamma och ingen svar. Och eh, det här var ju innan alla hade mobiltelefon. Ja. Så jag pratar in ett ganska långt meddelande på telefonsvarare som man hade. Och sen fortsätter jag med min kväll. Eh, men sen är det ju inte min mamma som ringer upp utan det är min pappa. Som ringer och berättar att han har hittat henne död. Men mm. gud. Och det här var 14 oktober 1997. Och då mm. rasade ju världen fullständigt. Mm. Eh, men det är så konstigt hur jag reagerade. Dels så behövde jag ju ringa efter Peter. Eh, som då pluggade till journalist. Eh, mm. Innan jag fick tag på honom och hur någon fixade fram en bil. I det här kaoset så fokuserade jag på att bära upp min cykel. För att inte den ska bli snodd. Mm. Ja, men det, det, det är så mycket konstigt som händer. Mm. men vi åker till Lidköping där de bodde och, eh, och träffar då pappa eh, och det var väldigt väldigt konstigt mm. och, och vad är det för känslor som snurrar i din kropp när du kommer till det här sjukhuset jag kom inte till sjukhuset för att hon var inte på sjukhuset nej, utan hon, jag kom bara hem till lägenheten där, där hon hade dött och det var väldigt väldigt märkligt att komma in där och det som gjorde det extra svårt då, det var att min bror var bortrest med sin familj. Eh, han var i Danmark. Och eh, ja, han hade ju varit sjuk på våren. Så då var det så här, vad gör vi? Ska mm. vi ringa eller ska vi vänta tills de kommer hem? Och ja, det är svårt. Att, ja, eh, men vi bestämde oss för att, nej men hon är ju död. Mm. Eh, vi vill inte utsätta dem för reaktionen, utan han får komma hem helt enkelt. Men det var ju också väldigt, väldigt konstigt att veta något som han inte visste. Oh, ja, var svårt. Mm. Jag tror det var två dygn som det rörde sig om. Och när vi, när de kommer hem så direkt min bror kliver ur bilen och ser mig. Så säger han, hon är död va? Mm. För det skulle ju inte jag vara där heller från den första början. Men han, han hade haft någon konstig känsla att det var något. Mm. Mm. Eh, Rätt eller fel, men det var det som kändes mest rätt att göra där och då. Men det, det är ju jätte många känslor. Jag var jättearg, jag var jätteledsen, förtvivlad. Men hon hade skrivit ett avskedsbrev till mig där hon skrev att ja, du kommer klara det bättre, du kommer klara dig fint i livet och du får se det som att depressionen är en obotlig sjukdom. Det kommer att gå bra för dig. Och det där med att det var obotlig sjukdom, det hade hon liksom aldrig pratat om mm -hmm. Men då, ring, då har hon varit från sin läkare samma dag hon dör. En psykiater mm. Och jag ringer upp honom och är ganska arg, 23-åring. Och säger bara, så vet, så din patient död. Mm. Och han beklagar ju såklart. Mm. Eh, där och, och så säger han, ja så deprimerad som din mamma var. Mer kan man inte bli. Eh, va? Varför tvångshundlar och han är inte då? För det hade jag ju ändå lärt mig att man kunde Exakt. göra. Och det hade han inget svar på. Eh, och sen så säger han, ja du vet att depression kan ju vara en obotlig och även dödlig sjukdom.
0: Usch jag rysnar och säger det mm. Vad får du för känslor i kropparna säger... när du hör
4: de här orden
0: eka från hennes avskedsbrev genom hans mun? Han jag... som ska då vara Jag säger läkare. bara liksom,
4: okej okay, tack och så la jag på. Och hade ju liksom bara sån ilska eh, och tyckte att det var hans fel. Ja. Hur kunde han ha eh, sagt det här? Men det är svårt att göra suicid riskbedömningar jag vet och kunskapen är inte jättebra
2: mm. och
4: den var inte 97 eh, så han gjorde nog så gott han kunde Um, men um. jag tänker att det är så
0: jag tänker det kanske är någon läkare som lyssnar nu ja. jag bara måste dra en liten reflektion för, för, för det här med att säga att någonting är obotligt mm. jag, jag tror faktiskt att det kan vara jag vet inte om vad man får lära sig som läkare om man tänker att det ibland kan vara lugnande men jag tror att det kan vara väldigt farligt jag vet mm. Tilda när du var väldigt liten så fick var vi också hos en läkare med din smärta ja. och då kommer jag ihåg att den läkaren sa ja du Tilda Alltså du får nog vänja dig med den här smärtan. För det här, det här kommer du att ha resten av ditt liv. Mm. Mm. Och säga så också till mm. dig. Oavsett egentligen om man är en liten flicka. Eller om man är en kvinna i 15 år. Mm. Det, det är fruktansvärt. Det är ju ja. som att kanske få känna att man får en dödsdom. Jag vet inte, mm. vad kände du till när du fick ett sånt besked?
1: Nej, jag blev väl väldigt sur egentligen. Ja. Jag blev som ett jävla idiot liksom. Mm. Att det... Nej, <laughs> kände vi mm. jag. För att det var, då hade jag ju ganska... Ja, men dålig bemötning tycker jag i alla fall. Liksom, mm. Att det var lite, typ kände liksom inte ens typ på mina ledare mm. någonting. Bara, ja, det har lyckat till i livet. Det är så här, mm. Men du kan ju försöka, liksom. mm. Så kände väl jag. Och att ja men det är väl väldigt tröttsamt. Mm. Och jag, man blir ju ledsen och mm. eller jag blev väldigt ledsen och arg. Mm. För jag kände så här, men det är som att någon ger upp på, liksom mm. att äh, vi har försökt här och nu mm. får du liksom klara dig och ha det kul resten ett mm. liv. Och det är ju liksom inte vad man vill höra. Man vill inte Nej. höra att det kommer aldrig bli bättre. Så den kommer gå runt här ont hela ert liv eller må dåligt i liv. Det är liksom, det är inget
0: man vill. Nej. Men frågan är hur hjälpsamt det och, är. Men och, ja, det är och, klart och, och, gjort, och risken
4: gjort. tänker jag med den här, där, där den här läkaren sa som han borde veta. Att min mamma hade ju ökat sin dos av antidepressiv medicinering. Och det finns ju en risk när man börjar äta medicin att man mår ännu sämre. Mm. Men man får ändå en handlingskraft innan livskraften kommer tillbaka och min mamma hade ju ökat dosen mm. så jag tänker att ja, handlingskraften kom före livskraften för mm. henne och att hon inte liksom orkade mm. det här är ju väldigt viktigt det du säger ja, mig. och jag vet ju att är depressiva
0: mm. precis, och du, du är ju ute som jag nämnde inledningsvis så mm. föreläser mm. jättemycket och jag har ju hört det flera mm. gånger Maria och jag vet, jag vet mm. hur viktig mm. du är och hur många liv du räddar där ute på riktigt. Men, men det är så viktigt det du säger, och det är kanske inte alla som vet som lyssnar. Nej. Just det du säger, att om man får den här medicineringen ökad, att man får mer ork. Mm. Och tyvärr kan ju den ibland då bli farlig om man ja. snurrar
4: omkring med de här mm. väldigt
0: hemska tankarna om att man bara är andra till
4: last som ja. din mamma verkade känna. Ja, och lider man av en depression så kan man ju också även få tappa livslusten, för mm. det är en del av sjukdomen. Så att det är en risk och då behöver man vara lite uppmärksam om man någon har börjat äta medicin. Ja det måste ju vara väldigt bra kontroller. För det är också
1: vanligt ja. att antingen när man börjar ta när och höjer att mm. man får också sidankar mm. som en liksom, biverkning. Så det är väldigt viktigt att ha
4: bra kontroller och mm. se att det funkar. Jo, ja, att också omgivningen känner till det så att mm. man kan vara lite mer uppmärksam. Få vara Precis. lite mer på mm. helt Men, men du,
0: hur var det med det? Vad, vad, Tror du att din pappa, vet du det, om, om han fick en massa information från Nej.
4: Nej, 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 nej. nej. Eh, det tror jag inte han fick. Nej. Eh, och det tror jag tyvärr kanske kan vara ganska vanligt fortfarande mm. idag. Att
0: anhöriga och familjer mm. runt omkring, en människa som lider av allvarlig psykisk ohälsa, depression kan mm. vara väldigt, väldigt farligt. Mm. Mm. Att man inte känner till mm. vad man ska vara, ha uppsikt på. Mm. Den som lever allra närmast. Mm. Jag menar, din mamma levde ju mm. med din pappa mm. i den här tiden. Mm. Så... Mm. Ja men, det är mycket vi kan lära ja. av, av de här historierna för det är ju det vi kan göra Ja mm. Mm.
4: och någonstans så har väl jag någon. Eh, jag tror att jag har min, min mormor Astrid på axeln som var en Klok person och eh, gav mig Styrka att ja, men det här kommer ju inte Hjälpa mig att jag lägger skulden på den här läkaren Nej. Utan jag måste ju göra saker För att eh, må bra själv Så att jag fick ju söka all terapi
2: mm. På egen hand
4: för det var ju inte så att Det kliver in något och stöttar den När man har förlorat sin mamma hur det, det, det gammal var du? Eller? Jag var, skulle fylla 24. 24? Mm.
0: Mm. Eh, mm. Ung. Ung, ja. Eh, Hur var det för dig att förlora din mamma på det här viset som 24? Vad var det för känslor? Ja,
4: det var många. Eh, men framförallt en sorg över att hon inte skulle få vara med. Och, och liksom, att vi inte skulle få uppleva mer saker. Mm. Jag skulle ju som sagt bli kock Jag hade massa idéer om, om Jag skulle ha krog innan jag var 30 Och den skulle vara, ja så mm. Så att det fanns ju, det var en sån här Sorg över vad mycket hon inte Fick vara med om, den, den kan jag ju känna Nu blev jag rörd för sådana, ja det vet du mm. <laughs> Att Att inte hon fick träffa mina barn mm. nej Som är så fina mm. Ja det är sorgligt så här är det när man har mig på besök. Då blir det både tårar ja, och skratt. Jag, ser på mm.
0: ja. Ja, men jag förstår dig. Det. Det, det är fruktansvärt tråkigt ja. Att man inte fick träffa sin mormor.
4: Ja. Och, så jag, jag valde ju att liksom aktivt hantera eh, och bearbeta min sorg. Och jag hade ju också det här. Jag bar ingen skuld. För jag hade på något vis förstått att det här är en sjukdom. Mm. Och det var ju tack vare det här samtalet jag hade med mamma. Jag hade inga frågor. Jag förstod att äh, hon orkar inte mer. Så det har jag, liksom, är väldigt ovanligt att jag inte har burit på någon skuld över mm. att hon dog. Att jag hade kunnat gjort något mer, utan det har jag varit fri från, och det har ju varit väldigt skönt. Mm. Min pappa, däremot, han, han gick ju i både depressioner, i och ur depressioner och relationer, för han var ju urusel på att leva ensam. Mm. Um, så det var ju nästan tuffare att hantera det, och så skulle det vara en duktig flicka och han, hantera alla möjliga människor och eh, min morfar och ja, men då träffade jag en terapeut som sa något väldigt fint och den ska dela med mig att generationer är som stenar i en liten bäck och så mm. rinner det neråt mm. längst upp ligger din morfar är det, i stenen och sen kommer din pappa och sen kommer du det är liksom inte naturligt att du som ligger längst ner ska upp och hjälpa den som är mm. längst upp utan Dens livskunskap och klokskap ska liksom sippra över. Sen ska man såklart hjälpa varandra. Men det där har varit hjälpsamt för mig. Mm. Att inte försöka ta ansvar, ta ansvar för, för nej, det, nej. utan det ska gå åt andra hållet på något vis. Mm. Fin tanke. Uh, ja, den hjälpte mig uh, att inte slå knut på mig att lösa och uh, ta hand om allt och alla. Men den är fin att ha med sig. En fin så, så är det någon som håller på att slå knut på sig för att fixa allt och alla med alla generationer innan, så Nej, du ska hjälpa nästa liksom, på ja, något vis. så. precis. Eh, så min pappa han, han, sökte ju inte hjälp för sina mm. utmaningar. Och eh, han gjorde en del suicidförsök som jag kände till. Och sådana som jag inte mm. kände till.
0: Och, och du, då började du bli vuxen. Ja,
4: du var ju, vuxen. Ja, jag var ju ung vuxen. Men, men jag ja. tänker också
0: att du hade träffat din Petter. Som mm. ju du är gift med. Mm. Mm. Hade du hunnit bli mamma? För det
4: kom Nej, det kommer ju barn. Det kom barn eh, och när... Eh, när jag är gravid med August så gör han ett allvarligt försök i eh, julen 2000. Och då börjar jag känna att, nej men nu orkar jag snart inte mer. Nej. För jag, det är så slitsamt att stå bredvid någon som inte vill ta hjälp. Eller orkar ta hjälp av olika hälsar skäl. Så någonstans där börjar jag känna att nu vet jag inte riktigt hur det här ska gå. Eh, men han fick ju hjälp för sina rökskadade lungor. Men inte för varför han hade hamnat där. Han mm. skrevs ut och så, ja. Eh, och våren gick och jag var ju mest gravid liksom. mm. eh, och så kommer August och pappa kommer och en stolt morfar och ja det är ju fantastiskt med ett litet barn så mm. men när han är en månad så ringer min bror och frågar om jag har pratat med pappa och de pratade med varandra varje dag så då visste jag att okej okay, nu har det hänt något. Mm. Eh, börja okej, okay, ska vi liksom fixa begravning? Alltså direkt visste jag att någonting allvarligt hade hänt. Och mycket riktigt så var det så att han hade hamnat i ett tillstånd igen som man inte kunde hantera. Så han hade en plan att rulla ner från kobbe och drunkna i kraftsjorden. Men vad hände när min pappa hamnade i vattnet? Han kanske ville leva. Ja, han började mm. simma. Och det här är ju mm. också en väldigt vanlig... Fint. Att man vill egentligen inte dö. Man orkar nej. bara inte just att leva. Mm. Så att livskraften finns ju för, för oss. De, de flesta, flesta av. Ja. Mm. Och han hade tur att han inte var så påverkad. Så han kunde simma. Och han hade tur att det var någon som kunde fiska upp honom. Och oh köra mynd. honom till psykakuten i Järvika. Och så ringde de till mig. Och sa att han ville att du ska komma. Och då är jag ganska. Nej. Jag vet faktiskt inte om jag vill det. Nej. Eh, jag kommer skriva ett brev till min pappa. Sen får vi se. Mm. Och det gjorde jag. Så jag skrev att nu får du välja, antingen så väljer du att få vård och stöd och ta emot den. Och då får du vara morfar. Annars så klipper vi. Mm. För jag orkar inte mer, för jag har ansvar för mitt barn. Ja. Som låg nedanför mig bäcken. i bäcken. Ja, mm. eh, och det här var ju inte lätt att skriva Nej, och skicka. Klart. Och många tyckte ju att jag var... Rätt så elak som gjorde detta.
0: Men det är fruktansvärt att leva med mm. en människa ja.
4: som mår så fruktansvärt dåligt. Och som sagt, inte söker hjälp.
0: Nej. Nej. Och när man har ansvar för ett mm. litet, litet barn också. Mm.
4: Men då svarade ju min pappa på det där brevet, tack och lov. S säkert det längsta brev han har skrivit. Mm. Eh, <laughs> eh, jag vet tyvärr inte vart det finns eh, bland alla lådor. Men, eh, och han valde ju att ta emot hjälp och fick också diagnosen bipolär sjukdom vid 60 års ålder. Mm. Mm.
0: Gud vad fint, ja. Ja. fantastiskt. Tänk, så, var det lätt ibland för andra mm, att döma? Mm, men det, du kände ju din pappa. Du mm. hade redan försökt på alla vis att prata med honom. Och det mm. funkade ju inte.
4: Nej. Nej, så jag fick ställa ett ultimatum. Det fick bära eller brista. För, men för mig var det så tydligt att jag orkar inte mer. För att jag Nej. har ansvar för någon annan. Sen är det ju sorgligt att inte vården hade fångat upp det här med bipolaritet. I med att Vart, det finns ja. i släkten och sådär. Men, ja. Och som tur var så som sagt fick han ju hjälp. Och han blev ju världens bästa morfar för oh, mina barn. Oh, så det var... Fint. Eh, väldigt härligt! Och sen träffar han Annie 2002. Och liksom det börjar liksom bli bra. Och vi får Herman. Mm. Och, och vi bestämmer oss för att flytta till Värmland. Och ja, så här: Fan,
3: nu, mm. gott, <laughs> nu går det bra. <laughs> nu
4: går det bra. Jag kom in på personalvetalinjen för då hade jag varit färdig som kock. Ja. Eh, och, men då får min pappa tjocktarmscancer på våren 2005.
3: Mm.
4: Ja, då tyckte jag att livet var rätt orättvist. Mm. Tyckte att vad fan har vi inte fått nog i Nej. den här familjen. Men eh, det fick han. Eh, och han opererades och eh, det gick bra. Mm. Men eh, att äta litium kan påverka magen. Att det blir lite oroligt. Och att ha opererats för den typen av cancer är heller inte alltid... Av. Så bra för magen så han var lite bunden av en toalett. Mm. Eh, och min pappa var en sån gubbe som gillade att åka på trav- och ut och köta med folk och liksom, ja, mm. var ute mycket. Mm. Och inte så sugen på att vara beroende av en toalett. Och eh, så tror jag att han tänkte att jag mår så bra nu- så jag behöver inte den där medicinen. Mm. Mm. Så någon gång under 2006 så slutade han äta litium-
0: och då i hopp om att hans
4: smaga skulle det vara bättre att han skulle kunna få leva ett aktivt liv ja. som han gillar. Liksom. Ja. Mm. Och det berättar han ju inte för någon. Nähe. Såklart, att han gör. Eh, och länge så klarar han sig ju. Vi vet ju inte riktigt när han slutade. Men så får han en ny depression i oktober 2006. Som, då blir han riktigt, riktigt dålig. Och vill inte prata med mig, inte med någon, utan jag har liksom bara kontakt med Annie. Eh, och han har ju läkarkontakt men oklar, han, han går i alla fall inte i in någon terapi. Mm. Eh, så. Men så har man småbarn så blir de sjuka och jag hade någon tenta och jag behövde barnvakt. Så jag ringde till pappa i november för han brukade ofta vara barnvakt hos oss. Mm. Och fråga skulle du kunna komma
3: mm.
4: och så säger han ja. Och jag bara, mm. gud vad skönt, mm. nu har det liksom, vänt, nu är det...
0: <laughs> <laughs> nu är det bra igen. Nu är det bra igen.
4: Och pappa kom och han var barnvakt och han eh, lekte och han grejade och gjorde korsdragar och sånt där som barnen älskade. Och jag drar bara en suck. och mm. tänker bara, gud vad skönt. Mm. Och så åker han hem och så, ja. Men så ringer Annie lördag den 18 november och säger att nu har det hänt. Nej. Mm. Mm. När hon ringer till mig så är pappa på väg i en ambulanshelikopter till Oslo. För han, de bor nära norska gränsen och man dödförklarar ingen kall person. Eh, han hade inte kommit in efter att släppt ut tester och får. Som man brukade göra för hon mm. gjorde ordning frukosten. Så Annie fick gå ut och leta efter honom och hitta honom i vattnet. Och där får hon stå och skrika på hjälp för det är på vischan. Mm. Eh, så hon skriker så... Mycket så att hon pajar sina stamband Så hon kan inte längre sjunga i kör. Mm, mm, gud. Det är. Men på något vis så kommer det till slut hjälp. Och eh, han kör sig iväg. Och sen så ringer hon tillbaka till mig. Och då så var han ju död. Mm. Eh, och eh, ja, världen man, rasar igen. Oh, eh, inte, oj, oj, oj. Fast samtidigt så kände jag. hon ringde första gången och sa att det här har hänt så kände jag, rädde honom inte för han vill inte bli ett paket. Det var liksom, mm. han, han orkar inte mer. Eh, det var min första liksom känsla att låta honom vara. Mm. Eh, och det kanske är konstigt att ha den känslan, men det var det jag hade. att eh, men han, mm. han, 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 Det hade inte blivit bra. Mm. Eh, och han hade ju gjort som vanligt även när han åkte hem från oss. Så Annie misstänkte ju ingenting. Och det här är ju en jätte... Viktig grej att vara medveten om. Mm. att När man har någon som har haft en tung period. Med depression eller annat. Och sen plötsligt verkar glad. Mm. Så är faran över. Nå, det kan vara, det kan ju såklart vara så att personen mår bättre. Mm. Men man bör vara uppmärksam. Ja, det är och, inte helt ovanligt. Nej. Och våga fråga. Du, nu, nu blir jag lite orolig här när du är så på. Mm. Och så glad. Hur mår du egentligen? Mm. För det är klart. Hade jag vetat det jag vet idag. Mm. Så hade jag ställt helt andra frågor till min pappa när han kom. Mm. Då hade jag frågat pappa, hur mår du egentligen? Mm. Eh, jag hade säkert frågat, hur är det? Har du haft några suicidtankar? Mm. Mm. Bra fråga. Hade jag gjort. Eh, och beroende på vad han hade svarat så hade jag kanske behövt agera. Eh, mm. Och kört in honom någonstans och sökt professionell hjälp. Mm. Eh, men jag visste inte bättre. Nej. Mm. Men jag bär ingen skam över att jag inte kunde mer då men Det är ju det som
0: är så mm. Mm. otroligt fint med dig Marie. Hur du har lyckats vända den här otroligt tuffa olyckan som du har varit med om. Alltså mm. olyckan, psykologiska mm. olycksfall mm. brukar ju du mm. prata om. Mm. Och just de här orden som du säger mm. våga fråga, våga lyssna, våga mm. agera har jag upprepat så många mm. gånger och tackat dig inför diverse värsta mm. olika publiken runt om i Sverige för att du, du säger dem. Jag tycker de sammanfattar det så bra. Mm. För det jag önskar också att jag hade vetat det mm. tidigare. Jag önskar att alla i hela Sverige och hela
4: världen skulle känna till de enkla fraserna. Det skulle rädda så ja.
0: många liv. Mm.
4: Kan vi bara höja nivån kring suicidfrågan lite grann mm. så kommer liv att räddas. Men sen är det ju vad säger man till en två och ett åring och en fem och ett halvt åring? Ja. Vad sa eh. du? Ja, jag sa att eh, morfar har hamnat i vattnet och han orkade inte ta sig upp så Nej. han är död. Det var liksom det som kändes liksom mest begripligt för dem att säga. Mm. Eh. Men då var det ju några personer som tyckte att jag skulle ha sagt att det var en hjärtinfarkt istället. Mm. Mm -hmm. Och jag bara, va? Hur skulle en lögn kunna vara lättare? Men det är också någonting jag har stött på mycket. att man, man är, Det är så mycket fortfarande skam och skuld kring att ta sitt liv så man hittar på en annan orsak. Mm. Um, men förstod de då att han hade tagit sitt liv? Nej, då, då, då visste nej. de ju bara att han... Men då tyckte jag att ja, men han har... Han har hamnat i vattnet. För mm. vi, kunde inte, vi visste ju inte hur. Eh, men han har hamnat där och han orkade inte ta sig upp. Mm. Eh, och innan han dog så har de ju frågat vart min mamma finns. Vart finns mormor i och med att mm. hon finns ju på bilder och sådär. Just det. Och då sa jag i många år att nej, men mormor dog av en sjukdom som heter depression. Just det. Och så var det inga frågor på det. Nej. Utan det, de fick ett svar. Eh, men sen när August var ungefär åtta och Herman fem. Så var vi på vårdcentralen i Kiel där min mamma hade jobbat. Mm. Säkert kanske vaccination eller något. Mm. Och så um, träffar vi en kollega till mm. mamma som kommer fram och säger men hej Marie, vad roligt att se dig och vad du lik Kerstin. Mm. Uh, och det där är så fint och skönt att höra för det är mm. väldigt få som vet vem min mamma var liksom mm. som jag träffar idag. Och så står vi där och pratar en stund och sen åker vi hem och i bilen säger August Hur dog mormor? Mm. Hon dog i en sjukdom som heter depression sa jag som vanligt. Det vet jag väl. Hur dog hon? Mm. Och då fick jag ju tänka lite snabbt där. att mm. Okej, okay, ska jag berätta? Ehm, men jag valde att göra det. Att jag berättade vad som hade hänt. Och han säger liksom mördat sig själv. Mm. Ja, det kallas för självmord. Men det var fortfarande en sjukdom som gjorde att hon dog. Här man säger inget. Och sen så kommer det en annan fråga. Men så gjorde inte morfar va? Mm. Åh oh, gud, nu ser ah, ja. Jo, tyvärr så hade morfar också en sjukdom som gjorde att han inte orkade leva. Men det är ingens fel. Mm. Eh, och ja, det är tyst. Och så frågar man men du August, vad, vad, vad tänker du? Mm. Och då svarar han så befriande. Och det här får sägas på värmländska så att vi får väl texta annars. <laughs> eh, då säger han bara, dö. Det här är så knäppt så jag går inte ens så tänker på. Och jag tycker det var så skönt. För mm. det var det är, liksom, det är klart, har man aldrig haft tankar på att inte orka leva så är det ju ett jätteknäppt. Det är ett nytt koncept liksom. Ja, man ska leva. Mm. Och jag är så evigt tacksam att jag inte har hittat på något annat mm. än den, sanningen. sanningen. För sanningen är liksom, den är tuff. Men en lögn krånglar till det. Mm. Och jag tycker nog på något vis att det var enklare att förlora en nära med barn än utan. För att det så behöver man ju fokusera på barnen mm. men också om, om att tillåta sig att följa deras sorg. För de är mm. mycket, mycket bättre på mm. att sörja. Mm. Eh, lite i ränder brukar man ju prata om. Här man kunde ju sitta och leka med Lego och vara helt uppe i det. Och sen bara, bara stogråta och, och säga att jag längtar efter morfar. Mm. Mm. Eh, och så går vi tillbaka. För, och, och, vi vet inte vad som händer när vi dör. Jag hade något konstigt resonemang. kanske att ja, men Tänk om vi kanske blir stjärnor. Mm. Så, och då var det någon av dem som sa. Ja då kanske mormor är en svagare stjärna. Och morfar en tydligare starkare. I att han har dött. Så yes. vi kunde ha liksom mm. Och då önskade sig Herman en lyftkran. Mm. Mm. Men gud. Mm. Gullis. Ja. Så att, mm. Men jag tror att vi, vi ska inte underskatta barn, jag tänker mycket på Astrid Lindgren hon mm. tog barn på allvar mm, eh, och att vi behöver prata om döden vi behöver mm. prata om livet eh. och det var också intressant när pappa dog så hade jag ju förklarat, ja men han kommer att kremeras och det gjorde mormor också mm. och Annie kunde säga, ja men jag kommer inte vilja kremeras utan jag vill ligga i kistan som hennes man hade han, ja, så. Mm. så på begravningen så gick jag August runt och frågade våra alla. gäster, ja, ganska många <laughs> i alla fall Ja, ja. ja hur ska du hat <laughs> Och de bara, men ja, Ska du eldas upp eller ligga i kistan? <laughs> oh. Och det var så också befriande mm, Men det var ju en och annan man som tyckte att, Och kvinna också Som tyckte det var jättejobbigt För vi ja. pratar ju inte om döden Nej, Nej. Nej. Men, jag Men varför det är fint, då? det, ja. det, är
1: så här, det är som att det tar bort hur jobbigt det är. Det är så här, alla ska vi dö på något sätt. Ja, så här, det är det enda vi vet. Ja, och så här, ja ska du begravas eller kremeras ja. liksom. ja. Det är så fint att det är en sån kom från ett barn. Det är liksom ja. ingen dålig tanke bakom ja. det. Det är bara så här rent. Det är ja, så skönt. Ja.
4: Ja. underbart. Mm. Så att det här är liksom mitt jag brukar säga det är mitt varför mm. eh, och, jag började inte engagera mig och jobba med frågan direkt. Utan den kom ju eh, på eh, med åren. Eh, och, så nu har jag ju liksom aktivt valt att göra något meningsfullt av det meningslösa. Mm. kan man väl säga. Och vi har faktiskt din bok här som nu heter Hellre argen
0: som jag har mm. läst många gånger kan jag säga. Och bläddrar ibland där. Den finns mm. hemma i minst ett extra. Mm. Så den kan jag verkligen rekommendera. Den är liten, nät, snabbläst och livsviktig.
4: Ja, jag tror att jag hoppas verkligen det, för att det var liksom målet att göra det här jättetunga, svåra ämnet lite lite lättare. Mm. Ehm,
0: Förresten, vad menar du med hellre argen död, så att alla
4: förstår Ja, den, när vi höll på skrev den här, eller jag skrev den här boken och mina förläggare så sa ja, men vad ska den heta då? För jag var inne på att den skulle heta någonting med psykisk livräddning och så så hade jag väl på något ställe berättat om en föreläsning där jag hade fått en fråga från någon i publiken så men, men men, vad, men ska man verkligen hålla på och fråga då? Tänk om mm. någon blir arg. Ja, ja, hellre arg än död, sa jag då.
3: Mm.
4: För det, är så, det jag menar med titeln är att vi ska våga fråga mm. även om vi riskerar att människan blir arg. Mm. Eh, och det, ja, det är väl det, att våga fråga eh, om någon på hur den mår och även våga fråga har du funderingar på att ta ditt liv.
3: Mm.
4: Och skulle man göra någon illa eller trampa någon på tårna ja, men då får man väl be om ursäkt ja. då. Det är mm. något som går att ja. komma. Liksom. Den är ju slut till på typ, något sätt. Ja, och det behöver vi också prata om att den är på riktigt. Mm. Vi vet inte vad som händer, men man kommer inte tillbaka hit.
0: Mm, precis. Mm.
4: Hur gör du? då? Idag så är du ute
0: och jobbar mycket som föreläsare. Du pratar mm. om de här frågorna ibland, är du är in i företag och mm. hjälper till. Mm. Hur ska man hantera när någon mm. mår, mår psykiskt dåligt mm. hur, och så vidare. Vad ska vi gå igenom några av de här vanligaste myterna kanske som mm. finns kring psykisk ohälsa? Mm. Um, hur är det nu? Um,
4: smittar, smittar självmord. Eh, det kan det göra. Om vi inte pratar om det på riktigt. Mm. För den allra, allra farligaste myten om det här är ju att vi inte ska prata om det. Väck inte den Björn som sover. Precis. Det har ni tagit upp i det tidigare mm. avsnitt har jag hört. Eh, för om det, för det, det, det är klart att det finns eh, händelser där flera ungdomar framförallt har tagit sina liv efter varann. Eh, och jag, ska, jag är inte hundra säker på exakt alla... Faktorer som spelar in men att inte prata om varför, varför hamnar den här personen i det här läget. Man behöver prata om det och man behöver få då framförallt unga att dela med sig av sina tankar. För det är ju heller inte farligt att ha suicidtankar. Mm. Det är inte farligt att tänka på döden. Det behöver vi liksom, det, är det inte. Men man får inte låta dem stanna i sitt huvud så de går till, över till handling.
3: Nej.
4: Så det finns en viss smittorisk, absolut. Men den allra farligaste är att vi inte skulle prata om det. För det är ju inte så att man ger någon en bra idé, om jag frågar dig Frida mm. funderar upp på att ta ditt liv? Mm. Så är det ju inte. Nej. Utan det är tystnaden som är farlig. farliga. Mm. Så det, det, att vi pratar om, att ni har bjudit in mig att mm. vi pratar om det och att mm. ni gör den här podden mm. det är livsviktigt. Mm. Um. Vad finns det mer för vanliga myter som du springer på när du är runt i Sverige och pratar eh, om de här
0: viktiga ämnena?
4: Ja, det går inte för att hindra någon som har bestämt sig.
0: Nej, just mm -hmm. det. Den är ju vanlig.
4: Ja. Berätta om den. Ja. Eh,
0: vad tänker folk då? Att, nej, det finns att den man, man kan faktiskt göra?
4: aldrig här. Jag är väldigt nej. intresserad. Ja. <laughs> eh, och myter är ju lite det där att det är ett skydd för sig själv. Ja. Eh, och jag trodde själv på många av myterna innan jag lärde mig mer om detta. Mm. Jag kunde ju säga, säga, själv säga att ja, men det, det var ju... Alltså, det gick inte att hindra mamma, hon hade ju bestämt sig. Eh, eh, men sanningen är ju det att så länge någon lever kan vi göra något. Mm. Eh, det kan ju vara rent aktivt att, att förhindra att någon... Eh, man ska ju inte utsätta sig själv för fara. Men jag, jag tror att jag skulle hålla i någon om någon stod vid en bro. Mm. Eller aktivt köra in någon till psykakuten. Eller ringa till eh, efter hjälp. Att faktiskt göra något. Våga och, agera. Och våga mm. agera. Och då kan faktiskt frågan funderar du på att ta ditt liv vara ett sätt att, uppmärksam på, att förhindra att den här människan går till handling?
0: Men jag vet ju att du är så bra där Marie, på, för, för den frågan kanske en del förhoppningsvis vågar till och med börja ställa men sen är det ju också om man då får ett svar som är mm. ja, eller mm. jo, ja. du vet man märker att svaret är i alla fall ja oavsett vad som mm. kommer ut ur den där munnen. Mm. Hur, hur gör man då för att liksom störa en människa som går omkring kanske med de där tankarna som din mamma uttryckte till dig när ni mm. hade det där samtalet. Så att det vore bara bättre om jag bara försvann och det är ingen som vill ha mig här. Jag är helt värdelös. Mm. Det finns andra som kan göra tusen andra poddar och det finns säkert en bättre mamma till där kan få om jag inte fanns eller, ja det mm. vet, man går omkring med sådana här tankar då, som många har.
4: Va, hur stör man en sån hjärna? Ja, dels att ställa frågan och, vad, och det, det pratar ni också om i en annan podd med hon från BRIS att mm. man måste vara tydlig, mm. man kan inte vara flummig för vi måste veta, för man, det står inte i pannan på någon, jag Nej. har tankar på att ta mitt liv utan man måste ta reda på, är det så att du har tankar? Eh, och sen lyssna, mm. och våga lyssna på svaret och inte få panik över att du måste ha lösningen. Nej. Jag har ställt frågan till väldigt, väldigt många människor. En del svarar nej, nej det har inte. Nej, så, nej, så, så allvarligt är det inte. Men då har jag ändå förmedlat att det här är okej att prata med. Mm. Om du skulle få de tankarna så kan du vända dig till mig. Mm. Sen kan det vara de som säger nej, jo, det har jag tänkt, men det, det, jag skulle aldrig göra det. Nej, bra. Och får du tankar igen så ringer du. Mm. Eller gör, tar hjälp från någon annan. Och så kan det vara de som säger, ja, jag, jag vet precis hur. Okej, då behöver man våga vara i den här jättejobbiga. Mm, okay. lite, då börjar det bli lite farligare. Det ja, med. lite läskigt. Mm. Men vi behöver vinna tid. Mm. Det tror jag, Ulla-Karin sa de om mm. att, att vinna tid. För det här är en känsla som kan, som förhoppningsvis klingar av. Mm. Och då är det att fråga lite hur, ja, men har du tänkt på hur och när? Mm. Och sen då? Är det så att han har sagt att Nej, men jag, har, jag har köpt grejerna, eller jag vet precis vart jag ska gå, då får man agera.
0: Mm. Och, Och hur gör man det?
4: ja Det beror ju lite på hur situationen är. Men säg att du har någon. Jag har ju pratat eh, bort folk från både järnväg och eh, vatten. Oj, Gud, men du, det äh,
0: har inte många människor gjort. Berätta nej. hur gör man när man pratar bort någon från en järnväg? Ja, Vad då, hände
4: då? Ja, men det, har det varit
0: här att du råkat
1: nej, se men, någon, eller, Nej, liksom men jag har, ju, någon
4: som... jag har ju några människor som är livskämpar som jag hjälper emellanåt. Och, då, och det, det är inte så svårt, det låter nej. konstigt. Men det framförallt så är det bara så här, du ska inte dö idag. Nej. Det är en du... ganska
1: bra utgångspunkt.
4: Ja, alltså bara var jädrigt tydlig. Ah. Du ska inte dö här. Eh, det var en tjej som satt på en perrong i Karlstad som skulle hoppa. Eh, bara så du vet, du kommer inte dö här idag. Vad va, du
0: menar på telefon? Eller? Nej,
4: den här tjejen kommer jag, kom jag dit på plats i en annan händelse. Men ah. den som jag har i telefon... Ja. Ah. Då börjar jag alltid med, du ska inte dö idag. Är det, sitter den här människan på rälsen då? Eller var är den här ja, människan? den kan stå, kan stå på rälsen. kan vara vid ett ja. vatten eller så. Vid en bro eller mm. något. Eh, du ska inte dö och nu vänder du om och går hem. Då är jag ganska skarp. Mm. Du går hem. Och så kan det oftast vara så att det är mycket ångest. Ja, då andas vi. Mm -hmm. Att liksom få ner andningen. Eh, an, följ min andning in, ut. Och sen börja prata. Mm distrahera, vinna tid eh, fråga vart, vart är du nu vad ser du för någonting alltså vinna tid och mm. inte var. och så påminna om du är värdefull du är viktig för mig, jag vill att du ska leva så hopp i den här människan och sen vara stönig som man säger på värmländska alltså envis <laughs> och inte ge sig utan, ja. och ibland kan man säga väldigt konstiga saker att, nej men du får fan inte dö för du har lovat mig att fixa den här kakan inför den här festen <laughs> oh. Alltså, <laughs> ja. så att, man, ja. man kan också ta hjälp av humor Och sen också kan man be om ett löfte Gör ingenting idag Nej. Eh, mm. Sen att kräva någon att du får aldrig ta ditt liv Det är alldeles för stort mm. löfte att ge Men det är klart idag man kanske kan ja, Eller, eller, eller ja. till och med så här Du ska inte dö den här timmen Nej. Eller du ska inte dö idag eh, mm. Lova mig att du provar det här mm. Det är social pass Just det. Bakom månen finns en blå himmel så det, det, det är liksom, och, verkligen vinna tid och så hopp. Men jag hörde en, det var en man som berättade att han hade jobbat på ett eh, HVB-hem. för Ensamkommande och de hade en akut akutsituation. Eh, där han satt med en ung eh, kille som var så övertygad om att han inte skulle leva. Och så säger den här mannen. Men du, ska du dö oskuld? Oh, <laughs> och han kom ju helt av sig. Så jag mm. tror att man, man behöver ta hjälp av lite sådana där andra saker. Mm. Eh, och inte vara så rädd för sin egen rädsla. Eh, så Sen är det, det är klart, jag har ju tränat en hel del genom årens mm. lopp. Men, men att våga göra något. Mm. Det kan bli fel, du kan säga något klumpigt, något dumt, men då kan du be om ursäkt mm, mm. men ge den här människan en känsla av att du är viktig mm. eh, och det skulle bli så jädra tufft om du försvann mm. om du tar ditt liv nu så blir det överjävligt mm. Alltså så kloka ord, mm, jag
0: känner mig helt uppfylld. Tilda, eh, vad, vad tänker du när du hör
1: allt det här? Mm, jag tycker det är det är jättebra tips. Mm. Och jag tycker så mycket du säger, speciellt när det är sådana nödlägen liksom. Att det du säger, det är så viktigt och alltså, jag, jag kanske inte hade tänkt så jag tror inte mm. det man senan. Men det är så bara så bra och det låter så självklart när du säger det. Och det mm. tror jag verkligen något alla behöver höra. Mm. Det kan mm. vara så lätta saker som kan göra så stor skillnad.
4: Och sen behöver vi träna. Mm. Ja, som, så, är det. så klart. Som på allt annat. Mm. Du kan inte springa ett maraton om inte du har tränat. Nej. Eller något annat lopp. Och då får du kanske börja med, med dig själv. Eh, ställa frågor. Och, det, det är klart att det är inte den första frågan jag ställer till folk. Funderar du på att ta ett liv? Så är det inte men, men att man ändå tränar. Har man aldrig ställt frågan så bör man träna det är inte så ovanligt att tänka på självmord ibland tänker du så, för självmord är ändå ett vanligare ord att, mm. att man gör det att man vågar fråga och sen vågar lyssna, framförallt vi föräldrar mm. på de kloka unga barnen, och sen behövs det så behöver vi agera mm. men också mitt mantra funkar ju oavsett fråga, men också viktigt att tänka på sig själv mm. jag behöver fråga mig, hur mår jag idag, och vågar lyssna på svaret och våga agera därefter. Är det så att det är lite för mycket. Så kanske jag faktiskt behöver tacka nej.
3: Mm.
4: Till vad det nu kan vara. Mm. Mm. Ja, så äh,
0: fina ord. Och, och jag hoppas att många äh, fortsätter lyssna på dig. Och bjuda in dig äh, över Sverige till sina olika scener och företag. För att ta del av det här och lyssna mer kring de här frågorna. Och sen måste vi ta upp en rolig sak också, mm. apropå det här att våga. Du mm. är ju för cool, Marie Niljung. Mm. Du, du har ju, in, nu har du ju gjort det här med föreläsningar ett tag och skrivit mm. på och så vidare. Så nu bara bestämde du för att nej, nu jäklar, you only live once. Och så köpte du en fantastisk rosa klänning mm. av Camilla Turin som jag har sett på bild. Mm. <laughs> och mycket coolare än det. Du har bestämt dig för att du ska sätta upp en show. Ja. Jaha, det blir... Ber berätta ja, det var Jätteintressant På Skala
4: teatern va ja, Jajamän, mm. måndag den 16 oktober Då blir det föreställningen Hellre är en död, en föreställning för Livet med mig oh. eh, ja eh, Och jag har med mig Två eh, musiker som, Så det kommer att bli Det är klart att jag kommer att prata om min historia Men det kommer att bli sång, det kommer att bli lite annat Och eh, ja, man lever bara en gång Ja men här Gud vad underbart. Det, 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 det kanske är att vi får boka en liten biljett till Karlstad ja, till den 16 verkligen.
0: oktober. Och komma mm. hälsa på ja, mig och, och applådera publiken. Mm, det ja. tycker jag det var fint. Det ja. finns
4: fler från Stockholm som har bokat uh, in sig. Ja, Såklart. Så så ja.
0: Tågen går på båda håll som vi ja. alltid brukar säga. Absolut. Hörni, men då drar vi till Karlstad ihop, ja. tycker jag. Och heja fram Marie Niljung i din fantastiska livsmission att rädda liv. Tack för att du kom hit till berätta allt i det här. Tack så mycket
4: för allt ni gör.
0: Tack detsamma Tack. Marie. Och till dig som lyssnar. Eh, om du tyckte att det här samtalet var hjälpsamt dela gärna det vidare. Jag tycker fler behöver höra Marie Niljungs kloka ord. Eh, och eh, ja, ta hand om dig där ute. Mm -mm.